0: Rosinenpicker und Erbsenzähler, der Podcast für Besseresser im Kessel. Regional, clean, ehrlich. Auf jeden Fall lecker. Mit Anja kalischke und Emma von Bergenspitz. Guests and Friends.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Besser podcast Ich sag erstmal: Hallo Emma.
0: Hallo. Hallo Anja.
1: Wir sagen beide auch gleich Hallo zu unserem Gast, den wir dabei haben, aber ich sage erst mal ganz kurz was ja. zum Thema, weil Emma und ich, wir haben uns heute mal überlegt, wir müssen über das Thema, Es ist ein altes Sprichwort eigentlich, glaube ich, ne, so eine alte Redewendung, gut Ding will Weile haben, Ja, dass wir darüber sprechen, weil mhm. gute Dinge, speziell natürlich gutes Essen, ähm, all das braucht einfach so ein bisschen Zeit zum Zubereiten, zum Genießen, zum sich Rezepte ausdenken, ähm, da hatten wir ja auch schon mal einen Podcast dazu, zu mhm. all diesen Dingen also man muss sich einfach ein bisschen Zeit nehmen. Das hat auch so ein bisschen was mit Zeitgeist, glaube ich, zu tun, mit all dieser Hektik, die wir um uns rum haben, mit all dem Alarm, dass man sich vielleicht einfach für bestimmte Dinge und vor allem fürs Essen, das hat ja auch dann im weiteren Sinne auch was mit Gesundheit zu tun, dass man sich dafür einfach Zeit nimmt, ganz bewusst. Und das hat was mit Genießen zu tun. Und darüber wollen wir heute mit einer echten Expertin sprechen. Wir sprechen heute nämlich mit Pia, die das Martas hat. Und warum das Marthas nicht Pia genau. heißt das müssen wir jetzt auch kurz erkunden.
0: Also, ich freue mich total, ja. dass sie da ist, denn äh, wir wollen ja den Fokus auf gutes Essen und auf mhm. Zeit und auf Kommunikation während des Essens so ein bisschen legen. Und da freue ich mich natürlich, dass die Pia Novotny hier ist. Sie ist Inhaberin und Gründerin von Matas in den Königsbau Passagen oder im Königsbau zu finden. Und ja, ich kenne Pia schon viele, viele Jahre und begleite sie. Und schönes Essen mit Liebe und Leidenschaft hergestellt. Mhm. Slow food, fernab vom Massenfood und ja vom Massenfastfood sozusagen. Hochwertige Sachen, die aus der Region kommen, also Regionalität, Saisonalität, all das beschreibt das Matas so ein klein bisschen. Pia wird da noch ein bisschen mehr dazu sagen. Da steckt nämlich noch eine ganze Menge mehr dahinter. Und ich finde dieses Wort Slow Food. Das passt ja auch so ein bisschen zu unserem gut mhm. Ding will Weile haben. Vielleicht Pia, sagst du mal ein bisschen was zu diesem Slow Food bei Marthas.
2: Ja, also erstmal hallo Emma, hallo Anja. Hallo. <lacht> Freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Slow Food, ja, die klassische Bewegung aus Italien, will ich jetzt gar nicht näher erläutern im Ende, wobei, ja, kann man schon so macht Slow Food. Wissen, was man isst, also dass man weiß, wo es herkommt, dass man die Transparenz hat sowohl in der Zubereitung, was natürlich immer wichtiger ist für Allergiker oder für Leute mit Intoleranzen, aber vor allem natürlich, wo kommt das Produkt her, wie ist der Ursprung, wie ist das Tier, also wenn es jetzt um Fleisch zum Beispiel geht, wie ist das Tier aufgewachsen, was hat das Tier zu fressen bekommen, mhm. waren da kurze Transportwege, lange wurde es auf der Weide geschlachtet, also all solche Themen sind da wichtig, natürlich auch diese ganzheitliche ähm, Verarbeitung, dass man sagt, äh, das Tier muss man wertschätzen und dieses mhm. Neudeutsche from nose to tail, also diese Sachen. Oder aber natürlich auch im Bereich Gemüseanbau, Obstanbau, wo kommt es her, wie wurde es angebaut, unter welchen Bedingungen, Ja, wie arbeiten die Menschen. Ne? Also wenn man sich mal überlegt, hier Almaria oder so in den Massen, Gemüsefeldern oder so, ich glaube, da mag ja keiner arbeiten. Aber bei mir ist natürlich Fokus auf Thema Fleisch, Wurst, solche Sachen, das ist einfach bei Martha so der Schwerpunkt. Und deshalb ist das, finde ich, umso wichtiger in dem Bereich, dass man da eben auch sehr gut hinguckt und hinschaut, ne, ob es in Ordnung ist oder nicht. Also keine Massenware. Und ähm, das ist das Credo bei Marthas, dass man sagt, wir schauen, wo es herkommt. Ich habe das manchmal meinen Gästen erklärt, die haben dann immer so ein bisschen gelacht und haben meint, ah, dann sind sie so ihr eigenes Audit eigentlich. Und genau so ist es nämlich, weil <lacht> ich gucke, ich weiß, wo meine Lieferanten herkommen, ich fahre ja selber hin, bin selber schon im Schweinestall gestanden habe den Bauer gefragt, was er wie füttert, wo er sein Soja herbekommt und, und, und. Also das sind einfach Dinge, die wichtig sind. Trotz allem ist natürlich Martha ist jetzt kein klassisches Restaurant in dem Sinn, sondern der Ursprungsgedanke war schon so dieses schnell zubereitete, locker, Legere, aber halt mit einer richtig, richtig tollen Qualität. Und dann eben auch wieder das Low-Food-Gedanke, ne? wo kommt es her, die einzelnen Zutaten. Vieles oder eigentlich fast alles ist irgendwie selber von uns zubereitet. Wir wissen genau, wie es gemacht ist. Es gibt keine Eimerware, keine
1: Pulver, keine, was weiß ich, Convenience-Geschichten. Das heißt, wenn dich jetzt jemand fragt, was ist jetzt, keine Ahnung, in der Soße drin oder keine Ahnung, wie habt ihr die Pommes gemacht,
2: ja, genau. dann kannst du das alles genau auflisten ja, genau. und
1: weißt auch, ja. wo. Wie oft, ja. wie oft überprüfst du das übers Jahr? Also wie geht es deinen Lieferanten, wie gehen die damit um? Ich glaube, das muss man ja auch so ein bisschen, ja, muss man, glaube ich, auch so ein Stück weit verfolgen, oder? Also die Produkte, die für mich hergestellt werden nach meinen Rezepturen, was ja doch
2: auch etliche mittlerweile sind, mhm. ähm, das überprüfe ich natürlich ständig. Zum einen gucke ich immer, wenn die Ware kommt, also ich mache so eine Art Eingangskontrolle, dann esse ich natürlich ständig selber bei mir. <lacht> <lacht> wenn was anders schmeckt, ja. Man mag es ja kaum glauben, aber immer noch nach zehn Jahren, ja. Ja. Ähm. Ja, und dann natürlich, klar, überprüfe ich es immer wieder, indem ich mit meinen Lieferanten enge äh, Kontakte habe oder auch mal selber hinfahre. Das mhm. ist ganz klar. Ne? Also das da verrutscht gar nichts. Und das Schöne ist ja auch, dass Stammgäste sagen, das schmeckt immer noch wie am Anfang. Und das ist das größte Lob eigentlich, weil viele ja immer so ein bisschen, ich sag mal, hochstarten. Ja? Und dann geht es ziemlich schnell bergab, weil entweder können sie es nicht preislich darstellen. Das ist schon auch ein Thema bei mir. Also ich bin natürlich vom Einkauf her viel, viel höher, also höherpreisig als jetzt irgendein Standard. Äh, mhm. Ja, Begrifflichkeit muss man eigentlich auch mal finden. Ne? Martha's ist ja eigentlich kein Imbiss, wir sind aber auch kein Restaurant im klassischen Sinne. Ein Journalist hat einmal geschrieben, ein schwäbisches Daily, das fand ich irgendwie ganz süß, ja. <lacht> Jetzt am Samstag, als hier bei uns die Rush Hour war, hat eine, eine Bekannte mich besucht, und habe ich nur gesagt, du, bei uns dauert es halt ein bisschen und so ein bisschen einfach und süßer. So, ja, was haben wir sagt doch schnell im Biss, aber so aus Witz. Also die hat ja. es mit Humor genommen, ich habe mich dann totgelacht, habe gesagt, genau, wir sind schnell im Biss, ja,
1: dann geht es auch schnell. Also das ist so eine Sache, hm. Ja, Aber ja. ist, also wo du das jetzt gerade sagst, so schnell Schnellimbiss, ist denn Imbiss tatsächlich, also ist es die Bezeichnung für schnell oder ist es Imbiss für, weiß ich nicht, kleine Portionen oder oder leicht zu essen oder so? Kann man das so ein bisschen eingrenzen? Weil für mich ist jetzt Imbiss gar nicht mal unbedingt jetzt schnell. Also wenn ich ein Imbiss zu Hause mache, dann kann der schon mal eine Weile dauern, bis ich alles geschnippelt und schön hingerichtet habe und das so. Eher so tappas. <lacht> ja, die, keine Ahnung, was... Wo kommt der Begriff eigentlich her? Ja? Nein, ich habe das nie richtig gegoogelt und recherchiert,
2: was eigentlich Imbiss bedeutet, aber für mich ist ein Imbiss schon sowas. Das ist schon was äh, vielleicht ein bisschen Einfacheres, Schnelleres, würde ich mhm. jetzt schon damit assoziieren. Nur glaube ich halt, dass äh, Martha jetzt nicht unbedingt ein Imbiss ist. Mhm. Also ich habe immer so am Anfang, als ich mich dann, das war ja eh so ein bisschen grotesk, als mich dann die Leute gefragt haben, was ich mache, ne? ich sage, ja, ich habe da so eine Idee. Ne? <lacht> und dann habe ich mir gesagt, das wird so eine Wurstbude. <lacht> Also, das ist mein okay. Ursprungsgedanke, die, die Ursprung. Ja, davon haben wir uns mittlerweile natürlich auch entfernt, ja, dadurch, dass wir die Karte jetzt enorm verändert haben. Wir haben ein tolles Frühstück, aber alles in unserem Stil. Ne? Das ist Martas Frühstück, das ist jetzt kein Türmchen hier mit Käseplatte und noch ein Röllchen und noch ein Schinken, und, sondern das ist Martas Frühstück, ne? Das ist eben ein bisschen anders. Oh, jetzt solche Bereiche wie Salat oder wir sind sogar jetzt vegetarisch und vegan unterwegs. Oh <lacht> es hey, hat lange gedauert. Ja, gut, aber das ist natürlich nicht unser Schwerpunkt. Das muss man einfach ganz klar sehen.
0: Aber es ist natürlich auch so ein bisschen der Wandel von den Menschen, die zu euch kommen. Es kommen ja auch größere Gruppen immer mal und äh, wenn die dann natürlich auch mal einen Salat bekommen oder Maultaschen oder eben was Veganes äh, wie eure leckeren Flammkuchen dann ist das natürlich für die auch schön, weil das ist ja auch eine Zielgruppe, wie immer größer wird. Ja, unsere
2: Maultasche war jetzt ja auch ganz lange, also wirklich viele Jahre von mir ein Wunsch, beziehungsweise ganz am Anfang, ich weiß noch, ich glaube, das war in der zweiten, dritten Woche nach der Eröffnung, kam eine Frau rein, gell, sie haben auch Maultaschen und ich so, nee, wir haben keine Maultaschen. Ah, ich habe das gelesen, sie haben Maultaschen. Ich so, nee, es tut mir leid. <lacht> Und aber dann immer wieder kamen echt Leute immer mit ihrem Maultaschen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie haben die das miteinander verknüpft. Und jetzt endlich ja seit einem Jahr oder so ungefähr ne, haben wir jetzt auch unsere so Maultaschen. Unsere eigenen, weil ich nämlich keine gefunden habe, die mir geschmeckt haben richtig. Und das zum Thema Slow Food. Also das ist wieder die eigene Martha's Maultasche. Am Anfang haben wir die wirklich selber gemacht. Und zwar im Laden morgens standen wir da um fünf oder halb sechs. Meine Mitarbeiterin und ich mit so einer Nudelrolle da. ja haben die Finger wirklich <lacht> Also ja,
1: mittlerweile können wir das natürlich nicht mehr machen. Ja. Aber da hast du jemanden, der das für dich macht?
2: Ich habe eine Firma, jetzt, die das wirklich genau nach meiner Rezeptur macht und dann natürlich auch mit den ganzen Standards, die dazugehören, ne? mit mhm. eben den ganzen Audits und so weiter. Das kann ich ja gar nicht erfüllen.
0: Ne? Aber da geht ja auch deine Arbeit an sich, einen Imbiss, einen klassischen, ne? ähm, zu führen weit darüber hinaus, ne? um zu sagen, ich mache eigene Produkte, ich muss Leute finden, die das auch so, wie ich es möchte, herstellen, die auch diese Zutaten, die du da rein haben möchtest, haben. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein extra Punkt nochmal, der dich so ein bisschen auch herausstellt oder der das Martha so ein bisschen herausstellt, dass du dir oder dass du dir so viele Gedanken machst darüber. Ja. Was kommt tatsächlich auf diesen Tisch? Und dafür brauchst du ja, um wieder mal bei unserer Anfangssequenz zu sein, auch Zeit. Äh, wo nimmst du die her? <lacht> ich sage mal so: ne? Der Tag hat nur 24 Stunden und äh, das Martha's ist von Montag bis Sonntag geöffnet und hat im Sommer jetzt zum Beispiel auch äh, die Terrasse auf unserem wunderschönen Schlossplatz. Äh, von daher ist ja da auch deine Zeit äh, sehr begrenzt, dann auch dich darum zu kümmern.
2: Ja, absolut. Das ist natürlich schon ein Spagat und ich bin natürlich auch jetzt vor allem jetzt nach Corona ich habe ja während Corona mir natürlich auch viele Gedanken gemacht. Das war dann auch mal das Positive dran, dass man natürlich in der Pause in Anführungszeichen, was nicht wirklich eine Pause war, weil es war schrecklich mhm. arbeitsreich und auch natürlich sehr belastend. Aber hat man da natürlich schon Gedanken gemacht, was man wie verbessern können. Nicht nur an der Karte oder an gewissen Dingen abläufen, sondern auch, was ich besser machen kann. Und dann kam ich natürlich schon zu dem Entschluss, was ich eigentlich schon immer wusste, dass ich viel mehr vor Ort sein muss. Mhm. Also das ist vor Ort wirklich an der Front, also beim Gast oder bei meinen Mitarbeitern. Das ist das Wichtigste überhaupt, um zu gucken, ne, läuft alles. Das, man kriegt so unglaublich viel mit. Das ist aber aus Negative, Emma. Du weißt, wenn wir uns mal treffen, ja. kann mich eigentlich mhm. nicht richtig, also ich kann nicht richtig ein Gespräch genießen, privater Natur oder... Geschäftlicher Natur wie auch immer, weil nämlich ja. die Antennen und die Augen irgendwie immer überall im Rundumblick sind und ich dann ständig sehe, wo jetzt gerade was vielleicht nicht ganz so optimal läuft oder der Aperol, der irgendwie bis zur Halskrause gefüllt ist, anstatt nur zwei Drittel oder was. Das <lacht> ist also unglaublich. Ja, das sind halt die Themen. Aber und Maultaschen, also um auf das zurückzukommen mit den Lieferanten, das klingt vielleicht auch so einfach, ja, jetzt lässt man es halt produzieren und das ist es eben gar nicht. Also wir haben jetzt gerade, witzigerweise hier daheim, haben wir ja Maultaschen, Maultaschen gegessen. Natürlich auch Marthas, aber auch andere. Ich verrate es nicht von wem, um mal so ein bisschen zu testen. Und dann kam das auch mal auf, wie, wie schwer das eigentlich ist und wie oft ich mit dem Produktmanager spreche von denen, weil halt irgendwie bei einer Charge wieder was nicht ganz in Ordnung ist. Also sei es jetzt von der... Von der Optik, weil ich habe sie halt gern schön flach und groß, ich finde es einfach schöner, wie so bubbelig und klein irgendwie. Ne? Aber es muss ja auch immer gleich sein, weil der Gast, der kommt und der kommt von mir aus nach drei Monaten wieder und möchte schon gerne die Maultasche essen und nicht plötzlich eine, die komplett anders ausschaut. Ne? Und dann auch vom Geschmack her oder wickeln sie sie falsch und hast du fast nur Teig, ich möchte keinen Teig essen, ich mag eine Maultasche essen. Ja? Und das sind so Sachen. Und meine Zutaten, die da reinkommen, eben auf dem schwäbisch-hellischen Schwein mhm. wieder und, und, und. Also das muss man schon immer wieder wiederholen, obwohl das wirklich große Firmen sind, die auch wirklich für sehr, sehr namhafte andere Firmen produzieren ja, und die da wirklich eigentlich total fit sein müssten. Ich sag's mal so, wundert mich selber immer, was da immer alles so passieren kann.
0: Wenn du jetzt mal so erzählst, was da alles so dahinter steckt und dann erwartet jetzt sage ich mal, der Gast eine schnellere Bedienung zum Beispiel als in einem klassischen Restaurant, hat der dann überhaupt auch mal Zeit, hinter die Kulissen zu blicken? Wissen deine Gäste, was du alles tust dahinter?
2: Wissen die genau oder wollen die es überhaupt wissen? Das wissen die natürlich nicht, weil das ist ja auch so ein bisschen unser Thema schon seit Jahren. Man kann es ja sehr schwer transportieren. Also wie bringt man das rüber in einer einfachen Art und Weise, dass der Gast weiß, ähm, wofür steht Marthas. Wir haben es versucht, natürlich durch jetzt Auszeichnungen, hier müssen schmeckt den Süden, Partnerbetrieb, was ja auch nicht wirklich jeder ist, sondern du hast wirklich ein strenges Audit jedes Jahr. Ich habe es jetzt wieder hier auf dem Schreibtisch, wo du immer alles nachweisen musst. Also ich kann jetzt jetzt hier eine Rechnung rausziehen und sagen, ja, guck mal, ich zahle hier, was weiß ich, oder kaufe hier bei, beim Feilenschmidt auf der Alp und beim bei der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schäbisch sondern die wollen wirklich alles sehen. Ne? Also man kann nicht irgendwie da rumtricksen, wie bei manch anderen, die tun so als ob und dann in Wirklichkeit fahren sie zum Metro oder so. Ne? Also das gibt es ja auch oft genug. Ja, ja das gibt es auch, oder? Die dann beim mhm. Aldi sich da einen Sprudel holen oder was, aber ja. also es gibt ja sämtliche Auswüchse, ja. Also schmeckt den Süden sind wir Partnerbetrieb auch mit zwei Löwen. Das heißt, das ist eigentlich fast die, die maximale Punktzahl. Der dritte fehlt uns nur, weil wir die Weine nicht anbieten. Und wir haben zwar tolle Weine, aber wir sind ja jetzt kein äh, klassisches Restaurant. Da haben wir es wieder, wo man sagt, wir haben jetzt alle zwei, drei Monate eine andere Weinkarte. Sondern wir haben unsere tollen Weine, aber eben nicht so extrem wechselnd. Dann haben wir die, die Feinschmecker-Auszeichnung ja mal bekommen. Das war ja eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, hat mich auch sehr gefreut. Dann natürlich solche Dinge wie jetzt Vincent Kling, wenn der mal zum Essen kommt. Also ich, ich lache jedes Mal, weil wir mir dann rumstehen und erzählen so ein bisschen. Dann kriegt man das ja auch mit, mit einem Auge immer die Leute so am Nachbartisch oder die vorbeilaufen. Dann so tuschel, tuschel, Hast du, wenn das Vincent Kling daherkommt, dann muss das ja auch ganz toll sein. Und das sind wieder, da kommen wir auch zum Thema auch zurück ursprünglich. Das ärgert mich dann immer andererseits auch so ein bisschen, weil ich mir denke, die Leute sind ja gar nicht, also man hat doch selber irgendwie einen, Kopf ohne Meinung und entweder ich probiere das oder ich probiere es nicht, aber das war jetzt irgendjemand. Ich meine, gut, wenn es in nicht irgendjemand, aber trotzdem weil jetzt da irgendwie, ne? das finde ich immer so schade. Und da sieht man wieder, wie wichtig solche Themen aber aussehen mit Auszeichnungen oder so, weil da fahren die Leute halt drauf ab oder Bewertungen. Ne? Ja, klar, die suchen aber ja immer Orientierung. bewertet oder schlecht, Ach, nee, schlecht bewertet, oh, bestimmt ganz, ganz also, ne, Quatsch. Man weiß
0: es ja selber, ne? man guckt ja auch immer erstmal, mal, neues Restaurant ist offen oder überhaupt, da gucken wir auf die Bewertungen, das machen wir ja alle. Wir bewerten ja auch alle irgendwie gerne und darum gibt es ja auch Influencer, die, die äh, uns beeinflussen. Ja, natürlich lancieren und, beeinflussen. Ja, natürlich. und dann Vincent Kling, ob er das jetzt möchte oder nicht, ist dann auch so ein kleiner Influencer, ähm, der dann einfach auch für die Gäste, die ihn kennen, ähm, äh, ein Zeichen rausschickt und sagt, ja, das ist es halt und genauso kann es natürlich aber auch in die andere Richtung gehen. Ne? Also deswegen habe ich auch so die Frage vorgestellt, ob deine Gäste überhaupt wissen, was hinter den Kulissen alles passiert, um das dann, ich glaube
2: ich, bewerten zu können. Das, weil wir das, das ist ja so schade, wobei andererseits, wenn du mal bei mir im Martha drin bist, du siehst ja also ist vom Konzept her ja mhm. eine offene Küche, jeder, der eigentlich Augen im Kopf hat, <lacht> ich sag's mal so, sieh, was wir machen, denn du guckst direkt mhm. in unsere Küche rein. Also, du siehst, was wir machen. Ist sauber, ist schmutzig, ist irgendwie arbeiten die langsam, arbeiten die schnell. Man kann wirklich jeden Handgriff nachvollziehen. Und das ist ja immer das, was ich dann umso weniger verstehe, wenn dann die Leute rumstehen und plötzlich so anfangen. Ich merke das schon, wenn die unruhig werden und dann, ich, dann wenn ich es dann eben sehe und ich gehe hin und sage, Ihre Bestellung, wie war Ihr Name? Und guck nochmal, Ah, Sie sind jetzt die eine Bestellung kommt gleich und so weiter. Oder sagen wir, machen die Pommes frisch oder wir machen das Pastrami frisch. Aber meine Güte, die sehen Sie im Endeffekt auch. Ja, also Wir haben da Grillplatten, da sehen die, wir legen das Fleisch frisch drauf, wir ziehen jetzt nicht irgendwo eine Schublade auf, lade auf hauen sie in die Mikrowelle, klingen fertig ist es, ja? sondern es wird alles frisch zubereitet nach Bestellung. Ja, Und die Pommes, die ja so hoch gelobt werden, genauso. Und die werden frisch frittiert und die dauern nun mal circa Fünf Minuten, je nachdem. Ich würde mich manchmal gern draufsetzen, aber wenn wir dann halt eine Klemmleiste haben und haben dann 30 bons und von den 30 bons sind 24 mit Pommes, dann wird es halt einfach schwierig. Und das sind halt so Sachen. Und das war jetzt auch am Samstag aktuell der Anlass, wo ich dann eben immer gleich gesagt habe bei den Bestellungen, wir haben gerade viele bons in der Küche, es könnte ein bisschen länger dauern und da eben dann mehr oder weniger 80 Prozent der Gäste dann rumgedreht sind und haben gesagt, gut, dann gehen wir weiter. Und das an einem Samstag in der Stadt, die wirklich brechend voll ist, wo ich denke, okay, hm,
1: was will man da machen? Ja. Aber da fragt man sich ja wirklich so ein Stück weit, also wenn ich jetzt so, ne so, wenn ich mir jetzt überlege, ich bin jetzt am Samstag in der Stadt. Ich meine, da habe ich ja in aller Regel jetzt nicht hektisch irgendwas zu tun. Ja, ich habe da in aller Regel wenig Termine. Wahrscheinlich ist es einfach Wochenende. Ja, man streuselt da halt so ein bisschen, macht sich den Tag irgendwie schön. Da frage ich mich dann schon, also warum man an der Stelle sich nicht einfach so ein bisschen eben auch dafür eben Zeit nimmt. Also dieses gut Ding will Weile haben. Das haben wir jetzt nicht ohne Grund ja auch gesagt, weil das hat ja auch was damit zu tun. Ich suche mir jetzt eine Lokalität, welche auch immer aus, ja, und dann setze ich mich dahin und dann habe ich die Zeit. Und in deinem Fall bei deinem äh, Deli, sage ich jetzt mal, ja, weiß man einfach, wenn das für mich frisch gemacht wird, dann ist es ist doch das Beste, was mir passieren kann. Ja, ja eigentlich. Das ja. ist doch. Ich will das doch gar nicht, dass jetzt in fünf Sekunden der Teller da ist, weil dann müsste ich mir automatisch umgekehrt die Frage stellen: Warum ist der jetzt so schnell da? Was ist <lacht> denn da passiert? Genau, oder? da kommt dann die also insofern. In den
2: Spiel.
1: Das, <lacht> uh, ja, und und das. Das finde ich ja wirklich tatsächlich. Das macht ja. mich total misstrauisch. Also ich denke jetzt gerade so dran wirklich also an, an Sommer. Wir waren mit Freunden essen und die Kinder die Kinder hatten sich äh, zum Nachtischen Kaiserschmarrn bestellt und jeder von uns weiß, wenn Kaiserschmarrn frisch das gemacht wird normalerweise 20,
2: genau Minuten. genau
1: und der war nach nicht mal fünf Minuten war der da und wir haben uns alle am Tisch angeguckt. Selbst die Kinder haben gesagt so äh, das kann doch gar nicht. Sein, konnte auch nicht sein, der war auch wirklich nicht gut. Das war irgendwas mhm. und keiner von uns hat ihn gegessen, weil wir gedacht haben, mh, wir hatten so lange Zähne. Und wir haben gesagt, ah, schade eigentlich, weil wir alle schon damit gerechnet hatten. Wir haben gesagt, ja super, dann trinken wir jetzt noch ein Espresso und ach, und bis der dann da ist, mh. und plötzlich kam der. Und das müsste einen ja umgekehrt ja misstrauisch machen, denke ich immer, wenn Essen so schnell kommt. Vor allem, weil wir zu Hause auch, wer kocht
0: zu Hause in fünf Minuten? Das, die ganze Palette durch. Das geht ja nicht. Also ich bin ich bin ich ein großer nicht. Freund vom schnell organisierten Kochen, aber ich brauche auch eine halbe Stunde, um was yeah. Gutes zu zaubern. Ja, Aber fünf Minuten reichen einfach nicht aus. Wieso ist dann der Umkehrschluss? Kommen dann äh, die Menschen auf die Idee in der Stadt? müsse das schneller gehen? Also nicht nur an dem Samstag, auch sonst grundsätzlich. Für mich ist ja so die Idee immer, wenn ich essen gehe, mache ich eine Pause. Eine so, also ich mhm. nehme sozusagen die Geschwindigkeit aus diesem Tag, setze mich hin, am besten mhm. mit Familie, Freunde, na, wer halt da ist und äh, genieße das. Und wie kann ich das genießen, wenn ich in zwei Minuten alles auf dem Tisch habe? Ich esse ja dann auch dementsprechend schnell. Ja. Wäre vielleicht schön, mhm. dann hätte der Pia mehr Umschlag sozusagen. Dann wäre aller fünf Minuten, bam, 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 bäm, äh, würden die Gäste ähm, hin und her flattern. Aber das ist ja gar nicht die Idee. Die Idee ist ja, dass du dich da und wer schon mal bei der Pia auf der Terrasse gesessen hat zum Beispiel, der weiß, dass man da einfach lange sitzen möchte, weil der Blick genial ist, weil einfach das Setting super da ist. Und warum soll ich dann in fünf Minuten meine Pommes schon haben, dann muss ich ja nach zehn Minuten wieder gehen, weil ich dann ja nichts mehr habe. Oder ich bestelle mir <lacht> genau. nochmal Pommes oder nochmal
2: ja, irgendetwas. Es gibt ja auch schon Gäste, die das genießen, ja, ja aber ähm, gut, bei mir ist natürlich auch die große Diskrepanz dieses Thema. Drinnen draußen, also du hast ja angesprochen, Terrasse, jetzt hier direkt am Schlossplatz, wirklich wunderschön, wenn es auch von der Wilhelfer so also schön eingepflanzt wird, immer das ist echt ein Traum. Da haben die Leute im Schnitt schon auch ein bisschen mehr Zeit, weil die setzen sich ja bewusst hin, gucken dann in die Karte, also klassisch, klassischer Restaurantbetrieb ist es ja dann bei uns auch wirklich, kann man schon sagen, wir ne? stellen dann beim Kellner oder bei der Servicekraft und kriegen es dann mhm. gebracht, aber auch möglichst schnell und flott, um das immer ja auch dann bestrebt. Wobei die eine Bewertung jetzt hier, der hat sich ja beschwert, dass er 20 Minuten hat warten müssen auf seine Currywurst mhm. mit Pommes, ja an einem Tag, wo es einfach voll war. Ich finde 20 Minuten im Restaurant ist nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Also mhm. ich hatte schon Restaurantbesuche, ich habe wesentlich länger gewartet, aber also es ging euch bestimmt auch schon so. Ja klar. Aber gut, ne, Das ist jetzt wieder so die Frage des Maßstabs. Dann hat man aber innen natürlich den Betrieb bei beim Immatas und da ist schon so, da hat es ja schon eher so diesen, das war ja das, der Kern des ganzen Konzepts, von mir, ja, dieses lockere Lechere, mal schnell reingehen, entweder das mitnehmen auf die Hand
1: mhm. oder
2: eben dann dort vor Ort, aber natürlich schon auch wirklich so die, die Schnelligkeit war schon im, im Fokus, ja. Und man geht ja auch in die Kasse und bestellt und dann wird man mit Namen aufgerufen. Dann steht man ja auch also das ist und, das und man steht rum und man hat ja Sitzplatzmöglichkeiten schon auch, aber es ist schon eher lockerer und so ein bisschen dieses
1: Saloppere und
2: vom Charakter her, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz geht es ja immer relativ schnell bei uns. Es gibt natürlich solche Ausnahmetage, wo eben gewisse Veranstaltungen sind in der Stadt oder so wie jetzt vergangenen Samstag, die ja wirklich extrem da war voll ja auch das Stadt Wetter und Perfekt, voll. das war ja alles voll. Ja genau, ja, ja, genau. Und dann ist es natürlich normal, wenn dann entsprechend viele Leute bestellen, dass es dann halt ein mhm. Team länger dauert. Und wie ist das dann? Kommen die Gäste dann zu dir und
0: sagen, heute dauert es aber länger? Oder gehen die ohne etwas zu sagen davon?
2: Und schreiben dann was? Oh ja, in dem Fall habe ich es so jetzt versucht, schon mal im Geheim zu ersticken, indem ich mhm. die Gäste, die kamen, darauf hingewiesen habe, nett und freundlich. Ich habe gesagt, Mensch, jetzt gerade so ein bisschen angespannt in der Küche, könnte ein kleines bisschen länger dauern und so. Und dann eben wie gesagt, die meisten sowieso gegangen sind. Die anderen, die geblieben sind, haben dann zu mir gesagt, also so lange hat es doch gar nicht gedauert, das ist doch alles gut. Also. Würde mich interessieren, wo die ja, alle hingegangen ja. sind, wo es dann. Schneller als
0: fünf Minuten irgendwie geht ja, oder schneller geht als geht
2: Ich dass es manchmal zu lang dauert. Gut, manchmal, wenn ich vor Ort bin und ich, ich habe gerade aber auch mal, man muss ja auch den Nerven die Zeit haben, weil man hat ja auch andere Dinge zu tun, als die Gäste zu beobachten, wie die sich jetzt gerade fühlen. Ne? Ich merke das dann aber manchmal, gehe dann hin, offensiv. Manche sagen dann schon, ja, wo ist jetzt meine Bestellung und so, ich habe doch da schon länger bestellt und dann gucke ich und dann sehe ich halt auch im Bon die Uhrzeit und da war es vielleicht echt nur vor. Erst vor acht Minuten oder so. Ich meine, meine Güte, ne? also so. Da muss man aber ruhig bleiben und immer schön ja. höflich. <lacht> Klar. Oder manche gehen halt dann einfach danach dann raus und sind irgendwie, warum auch immer, vergrätzt und schreiben dann halt eine lange Bewertung irgendwie, weil irgendwie zu lange gedauert oder die Wurst kalt oder, ja. Aber man sagt halt nichts vor Ort. Ne? Bei uns springen überall Leute rum und jeder ist schon mehr angehalten, wenn irgendwas ist. Wir machen es gern nochmal. Mhm. Überhaupt kein Ding. Wir machen da auch nicht rum mehr, Ja, Also... Oder kriegen sie ein Espresso oder was auch immer. Das ist schon schon wichtig. Aber viele sagen ja gar nichts. Wir haben ja also die ziehen dann ins Gesicht, okay, das kann man sein, aber dann gehen die und dann wirklich
1: also solche Einträge manchmal, wo ich denke. Das ist aber auch sowas. Da sind wir dann beim Thema Kommunikation, ja, warum soll man sie über sowas eigentlich nicht sprechen? Also, das kann man ja auch nett. Und auch wenn man vielleicht ein bisschen angespannt ist und sich jetzt sagt, ah, was weiß ich, jetzt waren die Pommes vielleicht nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber dann kann man das ja sagen, ja. ja, also so, und da kann man ja drüber reden. Danach halt so vor sich hin zu grummeln, ist ja irgendwie immer eine schlechte Idee. Das tut einem ja selber auch nicht gut, ja, mal davon mal ganz abgesehen. Aber das ist natürlich auch eine ganz schwierige Situation, weil du damit ja eigentlich nicht, du, man kann damit ja nicht umgehen. Also man kann ja nicht da wirklich drauf reagieren, oder? Nee, also ich mein, Dann, wenn die weg sind, sind die weg, ich hatte wenn die da Das war irgendwie... schon
2: den Fall, also das weiß ich ganz genau, weil ich das dann gesehen habe, dass das der war. Das waren Pärchen, die waren bei mir zum Essen. Und da bin ich hin und ich frage ja auch ganz oft, ist alles okay, schmeckt es euch und so weiter. Einfach, um da auch Feedback zu kriegen. Und da waren die schon so ein bisschen verhalten, so, hm, ja, war okay. Und dann habe ich auch, glaube noch mal so ein bisschen, ein bisschen nachgebohrt, aber da kam dann nichts mehr. Und dann sind die gegangen und prompt am nächsten Tag habe ich von demjenigen eine Bewertung gekriegt, eine relativ schlechte ja, Wurst hat irgendwie gar nicht geschmeckt und überhaupt nicht nach Currywurst und was weiß ich, zu scharf, zu lasch. Also gibt es ja auch immer, jeder hat so seine Schwie beim Weinen. Ne? Im einen ist sie zu ja. scharf, im anderen ist sie zu lasch. Also es ist immer so das Thema. Im anderen schmeckt sie nicht nach Ketchup. Klar, es ist ja auch kein Ketchup, sondern meine Currysoße, die ich selber koche. Aber das sind alles so Themen, ja, aber anstatt er mir es dann sagt, wenn ich ihn auch noch frage, ja, und das verstehe ich dann nicht. Schreibt dann lieber in so einem anonymen Medium.
1: Also dann können wir den Appell ja auf jeden Fall ja schon mal loswerden. <lacht> Redet doch einfach ja, mit, den, mit den Leuten, weil in aller Regel machen das alle mit mit auf jeden Fall mit Herzblut und ähm, ich glaube jeder will sein Restaurant gut führen und ähm, will da halt einfach auch, dass es so läuft, dass die Leute da zufrieden rausgehen. Und ihr werdet glaube ich immer gefragt. Also ich habe, ich glaube, ich man wird immer gefragt, oder hat es geschmeckt, war alles okay? Und wenn wir viel zu tun haben, können wir nicht jeden fragen, ne? Aber ich meine,
2: es sind ja alles erwachsene Leute, irgendwie, die können ja. einfach auch mal was sagen. Und es kann immer ja. was schieflaufen, keine, keine Frage. Man kann irgendwie was in der Hektik oder so, aber einfach mal normal wieder miteinander reden. Aber das ist halt auch so ein, so ein Grundsatzthema irgendwie, dass man halt lieber dann irgendwie so ein bisschen anonym rummäkelt. Oder manche ja. auch.
0: Das hat sich ja auch so ein bisschen eingebürgert, ne? dass ja. man sagt, okay, man hat ja auch diese man hat ja auch diese Möglichkeiten, wenn man Konfliktscheu ist oder wenn man zu faul ist, wenn man Ärger aus dem mhm. Weg gehen möchte, wenn man mhm. äh, das sich auch gar nicht traut, zum Beispiel etwas zu sagen, dass man dann natürlich auch die Möglichkeit hat, auf so vielen Portalen sich da auszutoben, ohne dass man mhm. überhaupt etwas von sich preisgeben muss. Ne? Normalerweise, mhm. wenn wir jetzt zu dritt diskutieren müssten, was eine gute Currywurst ausmacht, würden wir wahrscheinlich alle auf unterschiedliche äh, Dinge kommen. Das hat natürlich auch was mit Erwartungen zu tun. Ne? Und wenn ich zu dir komme ins Martha's, dann habe ich vielleicht auch eine grundsätzliche Erwartung, wie eine Currysoße zu schmecken hat. Heißt ja nicht, dass die bei dir so erhältlich ist, weil du eine andere Auffassung hast von der Currysoße und deine eigene hast. Ne? Das ist ja auch nochmal schwierig. Dann prallen sozusagen die Welten aufeinander und dann passt das für den Gast nicht, der kriegt aber sozusagen nicht die Kurve zu sagen, jetzt rede ich mal mit ihr, jetzt fragt sie mich schon, da kann ich doch auch mal sagen, höflicherweise, ich muss mich ja nicht vergessen sozusagen, ich kann ja höflich bleiben und sagen, du, irgendwie habe ich das anders erwartet. Und dann kommt natürlich von der anderen Seite Höflichkeit zurück und, und schon ist man im Gespräch. Und das nimmt natürlich auch so den Druck ein bisschen raus. Aber das ist ja Geschichte. bei den Bewertungen,
2: es geht ja immer in eine Richtung, nämlich es ist die eine Meinung, kann ja nicht anders sein, weil man hat ja keinen Dialog, das ist ja das Thema, mhm. ja. Und ähm, jetzt kürzlich eine Frau zum Beispiel, die das mit dem Büffelburger, äh, da mir, ja, sich furchtbar ausgelassen über meinen Büffelburger, schmeckt ja überhaupt nicht total trocken. Also ich sehe die immer, die an mir vorbeilaufen und gucke immer, wie sie es machen. Also die die triefen, du bist, hast immer Angst, du, du musst hinter in die Reinigung, ja. Also von trocken kann da glaube ich echt keine Rede sein, ja. Und dann irgendwie, ja, und so teuer, und da kann sie ja zum Nobel Italiener um die Ecke, und da kriegt sie einen Mittagstisch noch mit einem Glas Weißwein dazu, von gleichen Preis oder günstiger und so. Und ich denke, ja, klar, vielleicht, also ich weiß nicht, dann kriegst du halt eine Pasta mit einem Glas Weißwein. Und mein Burger ist vom Büffel, und der Altbüffel wächst auf der Schwäbischen Alb auf. Der grast im, im Sommer auf der Weide, frisst da seine Brennenselblättchen und seine Blümchen und was weiß ich hat keinerlei künstliches Zusatzfutter und im Winter ist er im Stall. Und das ist ein ganz ursprüngliches Tier, das, also so ein Jungtier kostet ja auch schon ein Vermögen, überhaupt so eine Herde sich aufzuziehen. Das wird auch in der Krebstherapie eingesetzt, das Fleisch, das ist das beste Fleisch, das es gibt. Das ist extrem ja, cholesterinarm und also wirklich ganz, ganz reich an Omega-3-Fettsäuren. So, das sind ein den gibt es bei mir. Und jetzt vergleicht sie es mit dem Nobel-Italiener um die Ecke, was er immer, ich meine, ich weiß zwar, wen sie meint, aber so, aber das ist eine Pasta, okay. ja, Was, was ist schon ein Einsatz? Du kochst ein paar Nudeln ab, machst eine Soße dazu und
1: jetzt? Also ich meine, ja. Und da sind wir eigentlich genau wieder an dem Punkt, also Gedanken machen über das Essen, über die Teile also eines Essens, ja, was ich was ich da habe, was, was ich da bekomme, dass man sich darüber auch Gedanken macht, dass man das wertschätzt ja, Emma, du hast am Anfang auch gesagt, ne, so das Thema Wertschätzung, ja, von den Dingen, die ich da zu mir nehmen kann, wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, ja, oder, ähm, und ich finde, das ist so ein Punkt, das ist halt wirklich ganz arg wichtig, also wenn du jetzt, äh, Pia, das jetzt auch so gerade eben vergleichst, ne, also da, auf der einen Seite der, der Büffelburger, auf der anderen Seite die Pasta, dann kann man das ja wirklich nur schwer miteinander eigentlich in einen, in einen Topf schmeißen, ne?
2: Ja, aber da habe ich dann, muss man auch sagen, vielleicht versagt bei, der, bei dem Gast, ich, ich habe es ihr nicht klar machen können, also mhm. jetzt nicht verbal, weil sie hat mich ja gar nicht angesprochen, sondern aufgrund meines Konzeptes und meines, dass sie versteht, was wir bei Martha's von der Qualität anbieten. Mhm. Sie hat es nicht verstanden. Ne? Ist ja offensichtlich, mhm. weil sonst wird sie ja so ein Vergleich. Nicht sehen. Du kannst ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
1: Nee, ja? Genau, ja, genau. Und das ist
2: das Thema, und das ist das, was mich dann immer so ärgert, ja? wo ich denke, Mann, also das ist doch jetzt völlig dran vorbei irgendwie. Aber, zack, ein Stern. Und ich soll mir doch mal Gedanken über mein Konzept machen, das war der Satz, der noch drin stand, ja.
0: Genau, den hätte sie sich wahrscheinlich eher machen sollen, die Gedanken. Also eigentlich sollte man ja in der heutigen Zeit, wo alles auch digital ist, hat ja wirklich fast jedes Restaurant, jede noch so kleine Kneipe hat mhm. eine Website, ne, wo ich gucken kann. Und im besten Fall, äh, und das ist bei dir ja auch der Fall, Pia, steht ja auch drauf, wofür stehst du? Was macht Matas? Was, mhm. was kann ich da erwarten? Also diese, was erwarte ich, wenn ich zu Matas gehe, kann ich abholen auf der Website. Das heißt, die Gäste machen sich vielleicht auch ein bisschen zu wenig Gedanken. Was kriege ich denn eigentlich, wenn ich komme? Wenn ich jetzt, um mal bei deinem Büffelburger zu bleiben, der äh, natürlich mehr Geld kostet, als wenn ich in eine andere, sagen wir mal, Fastfood-Kette oder irgendwo hingehe, wo ich auch einen Burger bekomme für weitaus weniger... Das kann man nicht vergleichen, weil es die Qualität einfach nicht hat. Wenn ich das aber weiß, ist da ja dieser Konfliktpunkt schon mal nicht da. Entweder sage ich, okay, ich weiß, es ist tolles Fleisch, aber es mir wurscht, ich gehe nicht hin. Mhm weil es mir zu teuer ist, oder ich weiß, es ist super Fleisch, deswegen gebe ich auch zwei Euro mehr aus. Das ist
1: aber wieder dieser Informationswille, dieses sich Zeit nehmen dafür, ja das einfach wahrnehmen, mhm. ja das Thema Essen wertschätzen. Ich mache mir halt noch mal ein paar Gedanken darüber, wo gehe ich denn eigentlich hin, was will ich denn? Nehme ich mir die Zeit, mhm. nehme ich mir die Pause? Ähm, weiß ich, ja was ich da auf den Teller bekomme? Informiere ich mich darüber? Und ich glaube, das ist echt sowas, was sich einfach viel zu wenig Menschen machen. Also diese Gedanken übers Essen, glaube ich, also die große Masse ist es noch nicht. Also wir hier drei, ne, wenn wir jetzt darüber reden, wir sind uns natürlich dessen bewusst und ich glaube, wir machen das immer, egal wo wir sind, auch wenn wir irgendwo, keine Ahnung, im Urlaub sind und da uns ein Restaurant aussuchen, glaube ich, unterstelle ich uns dreien jetzt einfach mal, dass wir auf jeden Fall gucken, wo gehen wir denn da hin, was ist denn das eigentlich? Ja, Und nicht irgendwie irgendwas, ja, sondern man möchte schön haben, man möchte eine gute Zeit haben, man möchte was Gutes essen. Da ist ja, Das ist ja so eine Gemengelage ja. Und und vielleicht ist das vielleicht so ein Appell, den wir so rausschicken können. Nehmt euch mehr Zeit, informiert euch einfach, weil dann seid ihr wahrscheinlich insgesamt alle zufriedener. Geht auch mal von mir aus, das ist ein
2: ganz, ganz wichtiger Fakt. Also Essen, gut essen, zu gucken, wer macht das, was machen die. Oder auch jetzt so, was weiß ich, steht da hier die Mama in der Küche. Und also ich finde es immens wichtig und das ist schon ein ganz, ganz großes Stück Lebensqualität. Und das ist ja das, was mich immer noch so ärgert, jetzt momentan auch, wir hatten jetzt so eine lange Zeit des Lockdowns, ja. Mhm. Und da haben ja auch nicht nur die Gastronomen zu gehabt oder ein Großteil, also ich zum Beispiel hatte zu, aber jetzt auch die ganzen Gäste von mir, da waren doch jetzt bestimmt so viele dabei oder ich würde mal sagen, der Großteil, der nicht groß rauskam, ja. Also es gab ja immer noch gewisse Optionen, aber grundsätzlich war jetzt eigentlich jeder erstmal monatelang zu Hause. So. Und jetzt haben wir wieder die Chance, irgendwo so ein Stadtleben, ein Gesellschaftsleben zu genießen. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man sich mal schön auf eine Terrasse setzt und irgendwo ein Gläschen Wein trinkt und was isst. Oder man geht zu mir rein und holt sich schnell was irgendwie. Aber trotzdem sollte man es doch eigentlich wertschätzen. Sowohl, dass man jetzt wieder woanders was zum Essen und zum Trinken bekommt. Und auch dieses Flair hat. So dieses, mhm. finde ich, ganz auch wichtig, auch gesellschaftlich. Man merkt, ich finde, es hat schon was gemacht mit den Menschen. Ja? Mhm. In diesem Kontext ärgert es mich noch umso mehr, ja, zumal ja auch jetzt überall, es geht ja auch nicht nur meinen Gästen so oder mir, sind auch meinen Mitarbeitern. Und ich bin ja froh, ich habe ein tolles Team. Es gibt viele Gastronomen, die haben fast keine Leute mehr. Das Hotel am Schlossgarten macht sein Restaurant gerade gar nicht mehr auf etc. pp. Viele wissen gar nicht, wie sie es machen sollen. Andere um mich herum schließen dann immer ein, zwei Tage ganz wild irgendwie ab und zu, weil sie es halt gerade nicht hinkriegen, ja. Also es ist gerade ein Wildwuchs, ja, der da gerade so herrscht. Und dann kommen die Leute und beschweren sich, dass sie 20 Minuten warten müssen, oder dass irgendwie hier neulich. Also ich habe auch, auch ein Thema. Vincent Kling hat es auch auf seiner Website ganz, oder auf seiner Speisekarte, als ich kürzlich essen war, hat das ganz schön unten hingeschrieben gehabt. Es bedienen sie hier im Restaurant. Menschen aus, weiß nicht, 30 Nationen. Bei mir sind es keine 30 Nationen, aber wenn ich mir so angucke, aber 20 komme ich glaube auch, ja. Und das ist aber auch was Tolles eigentlich. Aber dann ist halt auch mal einer an der Karte, mein Student, das ist ein ganz Lieber, der kommt aus China, der spricht aber nicht so arg gut Deutsch, ich sag's mal so, mhm. ja. Jetzt steht da eine vor ihm, was weiß ich, fährt auch noch ein bisschen in Dialekt oder was auch immer. Ist der das begreift, was die von ihm will, braucht er einfach ein bisschen länger, bis er das in der Kasse eingegeben hat. Mhm. Dann dreht die sich wieder um und geht. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich denke, meine Güte, sei doch mal ein bisschen offener oder geduldiger, habt doch mal ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ich meine, jetzt hier, jeder schreit immer von wegen hier Multikulti und die Sachen wie schön und wie toll und integrieren und ja, aber wenn man dann mal in der Live-Situation ist, da hört es irgendwie ganz schnell auf. Ja? Das ist ich sag's mal so, ja. Ja, aber bei mir persönlich ist dann vielleicht doch zu Ende. Ja?
1: Da muss man ganz ehrlich, also weil du gerade sagst, auch so mit Dialekt und Sprache und so, man muss ja eigentlich gar nicht so weit gehen. Ich war jetzt gerade mit ein paar Leuten im tiefsten Bayern unterwegs. Ja? Wir haben am Nachbartisch, haben wir wirklich so... Ich keine Ahnung, also Bayern halt, Ur-Bayern halt gehabt und die haben sich unterhalten und die hatten einen Riesenspaß und ganz ehrlich, weil ich komme aus Berlin, ich habe kein Wort verstanden und wir haben irgendwann haben wir so gelacht, weil ich gesagt, ey, ganz ehrlich, das war so nett, so von Tisch zu Tisch ja. und die haben sich halt, die haben sich einfach amüsiert, die haben irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, die haben irgendeinen Sport gesprochen und ich meine, da muss man gar nicht so weit reden, ja. Man kann das ja auch alles, also, so weit fahren oder irgendwas. Ich finde, man kann das alles auch mit einer, mit einer Spur Gelassenheit und Humor nehmen und weil umgekehrt, ja, wenn man sich die Situation vorstellen würde, wir wären ganz schön einsam und verlassen, ja, wenn wir in China an der Kasse stehen würden. Ich glaube einfach, dass mir klar,
2: also es gibt halt einfach viele, die haben keine, keine Toleranz. Ja, das ja, ist und so das schade. Ist Problem. Mm -hmm. Und vor allem in der jetzigen Zeit, wie gesagt, und es wird jetzt einfach so kommen, auch in, der, in vielen Bereichen und aber auch in der Gastronomie dass man wirklich froh sein muss, dass irgendwo ein Restaurant dann irgendwo da ist, das entsprechende Kräfte hat, weil es findet kaum noch jemand Köche, es findet mhm. kaum noch jemand Servicekräfte. Also ne, wer bedient denn dann den Gast? Mhm. Ne? Und das sind schon Dinge und das finde ich, da fehlt mir einfach die Wertschätzung. Ja. Und das ist wirklich das ja, halt genau. so ärgert. Die Wertschätzung meinen Leuten gegenüber und ich... Ich bin echt in letzter Zeit jetzt immer wieder viel mehr, als, oder am Samstag irgendwie elf Stunden haben wir zusammen die Bude gerockt und zwar richtig gut und wir hatten Spaß und jeder ist an seine Grenze gegangen. Ja. Und dann, wenn dann solche Themen kommen, irgendwie das eine dann da rumstänkert, irgendwie uh, um 18 Uhr hattet ihr gar keine Pommes mehr, sitzen sechs, ja. Ja, wäre halt um 18.15 Uhr gekommen, da hat man wieder welche, weil ich welche organisiert habe, ja. Aber und das ärgert mich dann so dieser Kontext, weil ich nämlich den Tag von morgens, als ich schon zwei Stunden in der Spülküche stand, bis abends ich dann irgendwo noch einen Müll weggepackt habe, ja, und alle anderen, weil ich völlig am Anschlag waren, dann sowas sehe, ja, mhm. so eine Kritik. Und alle anderen, was weiß ich, 500, die bei uns gegessen haben, ich weiß, nicht, das ist eine fiktive Zahl, die waren alle happy, mhm. ja. Aber von den 500 schreibt halt keiner was. Klar, warum auch, ja. Da war auch so schade, <lacht> oder?
1: Ja das, meine
0: ja,
2: das ist ja die ja, Frage,
0: warum wir das nicht machen. Warum, warum wir so gerne wir nicht. negativ bewerten. Genau, ja, warum loben Dieses, dieses, dieses ja. Loben ja. ist uns so ein bisschen abhanden gekommen. Ehrlich, ja. Zu sagen, das war richtig gut, das hat Spaß gemacht. Den anderen auch mal wieder, mhm. da sind genau. wir mal beim Wertschätzen. Ja. Das ist ja auch eine Art Wertschätzung. Und nicht zu sagen, okay, was weiß ich, die Pommes waren kalt, sondern einfach, der Burger war geil. Mhm. Warum kann ja, ich das nicht mal sagen? Warum muss ich immer auf etwas Negatives warten und das dann auch noch teilen, anonym? Also ich traue mir ja auch nicht mal, dieses Negative laut auszusprechen. Also ich nehme mich davon aus. Ich sage das immer, wenn irgendwas mir auch nicht gefällt. Aber ich sage auch sehr gerne, wenn es richtig gut war. Weil ich genau. finde, dann siehst du das, das Leuchten so in den schön. Augen von dem anderen, der sich wahrscheinlich elf Stunden lang bemüht hat, einen ganzen Tag, ich habe das nicht mitgekriegt, ich komme einfach nur 18 Uhr und möchte gern äh, was Nettes essen und sehe natürlich das Ganze drumherum nicht.
2: Aber ich könnte mir mit ein bisschen Menschenverstand das zusammenraten. Im Familienkreis oder Freundeskreis oder ich bei meinen Mitarbeitern, ich merke das, wenn man wenn man dann auch mal Lob ausspricht, das ist mir ganz arg wichtig. Ja? Und du merkst richtig, wie das gut tut. Mhm. Und das ist ja auch normal. Wenn mich jemand lobt, bin ich ja auch ganz happy. Aber ich finde, man muss das irgendwie auch weitergeben. Gerade wenn wir wieder auf dieses Bewertungsthema zurückkommen. Es wird halt hauptsächlich irgendwie negativ bewertet. Ne? Also finde ich so. Die, die, die haben einen viel größeren Antrieb als die, die jetzt sagen, boah, das war jetzt aber geil. Weil wenn ich mit meinen Gästen spreche, ich sage, kürzlich war einer am Nebentisch, es war so süß, ich hätte es echt aufnehmen sollen, ja. So ein, was weiß ich, 30-jähriger Mann, der hat da seine Curry-Pommes gegessen. Und ich bin dann zu ihm hin und gesagt, alles in Ordnung und so schmeckt es. Da guckt er mich so an, und da dachte ich schon im ersten Moment, oh Gott, was hat er denn jetzt? Und meine, ja. Das ist das Highlight meiner Woche. Aber das kam so richtig von Herzen ja. tief aus, Ja, wo ich dachte, ich falle <lacht> ihm jetzt gleich um den Hals. Das ja. also ist so süß, ey, das ist das Highlight mm -hmm. seiner Woche, ja. Dachte der arme Mann, was hat er vor? Wie schlecht ist es immer ein. Nein. Das ist doch süß. Und das sind die Geschichten. Und das, das erlebe ich tagtäglich in irgendeiner Art und Weise. Und das freut mich ja auch. Und das motiviert einen ja auch. Und deshalb macht man auch weiter. Aber wenn man dann, ich sag's mal so salopp, die hm, sieht, die einen dann halt wieder runterholen von der Wolke irgendwie, wenn man die Bewertungen durchliest, äh, ja das ärgert einen maßlos, weil es kein Spiegelbild mhm. ist. Es ist kein Spiegelbild der Realität. Mhm. Und ich bin mir auch sicher, dass ganz viele dieses Bewertungsthema natürlich dann steuern über gewisse Instrumente. Also zum einen gibt es ja Anwälte, die, die dann die Negativbewertungen rausboxen. Habe ich schon oft gehört, ich, ich kenne einen Fall konkret. Dann hast du plötzlich gar keine Negativbewertungen mehr, ne? Dann hast du Fälle von, was weiß ich, Fake-Bewertungen kann man sich ja auch kaufen. Oder, oder man hat irgendwie einen ganz genau. großen Freundeskreis. Ja. Wie gesagt, so, das ist immer das tollste Beispiel hier, neue Eröffnung Restaurant, innerhalb von vier Tagen haben die 298 Fünf-Sterne-Bewertungen, wo ich denkt denke, sportlich, ja. Also. ja. Das, kann gar ja. das ist ja das andere Extrem, ja. das spiegelt das ja auch nicht wieder. Und deshalb muss man sich auch mal überlegen, ist das denn überhaupt das richtige Instrument oder kann man sich da davon zurückziehen? Das Problem ist ja nur, bei manchen Sachen kannst du dich ja gar nicht zurückziehen. Mhm. Also ich kann jetzt ja nicht sagen, Google steigt mir in die Tasche, ja, ja. sondern ja. ich habe keine Möglichkeit, ich muss oder ich bin da irgendwie trotzdem mhm. im Kreuzfeuer. Ja? Genau.
1: Aber man kann doch trotzdem an der Stelle einfach auch mal sagen, an Diejenigen, die uns jetzt hier zuhören, ja, lobt einfach mal wieder ein bisschen mehr. Also nehmt euch die Zeit und schreibt einfach auch nur einen Einzeiler, oder? Es muss ja, es muss doch kein Roman sein. Aber wenn ich eine gute Zeit hatte, dann kann ich doch genau das schreiben. Ja, mhm. weil so ist es doch, also das ist, ne, um diesen Faden von vorhin nochmal so aufzugreifen, ja, wenn ich wenn ich sage, okay, ich nehme die Zeit, ähm, ich weiß, dass ich jetzt was ganz Tolles esse, weil es einfach, ich weiß, da hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, wo es herkommt, wie es zubereitet wird, ich habe da eine gute Zeit, ich sitze da, es ist lecker, es ist, passt einfach alles, ja, und ich habe eine schöne Pause für mich, also meine meine gute Zeit gehabt, dann kann ich das doch auch einfach mal, rausschreiben.
2: Ja, auch für meine Mitarbeiter, weil ja. was mit was die man warum, oh, wie gesagt, nach ja. Corona, habe ich so das Gefühl, wird es immer schlimmer. Mhm. Ähm, kürzlich kam ein ganz lieber Service-Mitarbeiter von mir, der wirklich einen ganz tollen Job macht, und meinte, ich hatte gerade eine Kundin, einen Gast, die hat gesagt, sie hat sich aber schon erwartet, dass mir auf dem Kaffee so ein Muster drauf ist. Das kommt. ist nicht dein Ernst. Also, <lacht> das ist nicht dein Ernst. Ja? Weil wir haben kein Muster drauf, weil wir haben keinen Siebträger, wir sind aber auch kein ausgesprochenes Kaffee, weil wenn ich einen Siebträger hätte, würde ihr der Kaffee nicht schmecken, weil da brauchst du wirklich ausgebildete Leute und das können wir nicht in dieser Menge schaffen. Ja? Aber da bist du wieder bei das heißt, den Erwartungen. Ja. Aber, aber wir haben die besten Bohnen, die es gibt und mein Techniker kommt ständig und fummelt mit mir an der Maschine rum, dass auch wirklich alles mit Gramm, Kaffee und also ich kann die jetzt schon halber selber programmieren, ja? dass da alles passt. Ja? Wasserfilter, dies, das, jenes. Also beste Voraussetzungen. ja? <lacht> so. Aber wir haben kein Muster auch dem Kaffee. Nein. Ganz ehrlich. Das ist <lacht> und dann tut es mir ja immer so leid, um meine Leute, die wirklich an vorderster Reihe mhm. sind. Ja? ja, Weil die kriegen immer alles ab wie der Prellbock. Die müssen und, auch so kleine Psychologen
0: ja. sein, um das, um das auffangen zu können. Das sind sie aber nicht. Und die reagieren natürlich auch... Die reagieren also, aus der Situation heraus und bestimmt auch nicht immer, immer vielleicht richtig, wie du dir das wünschst. Aber natürlich kann man, kann man jetzt auch nicht elf
2: Stunden lang äh, die Freundlichkeit in Person sein, dann kommt einer. Also die reagieren bestimmt besser wie ich, weil wenn ich bei der gestanden wäre, ich meine, wir wären glaube ich, so die Gesichtszüge <lacht> in Gleis, das ist wieder ganz schlecht geworden. Also bei alle Höflichkeit, aber manchmal einfach einen Punkt erreicht. In was oder? für einer
1: verrückten Welt ja. leben wir. Ganz ehrlich. Ja. Also das ja. ist völlig. Also, ich bin echt, also wirklich sprachlos. Mhm. Wie kann man auf? Also,
0: Aber ich glaube, um nochmal ganz kurz den Bogen zu schlagen, ich glaube auch Viele leben das so zu Hause aus. Also wir haben jetzt den Anspruch, zu Hause gut zu kochen und zu Hause genauso die Zeit einzuplanen, wie wenn ich ins Restaurant gehe. Also für mich ja. ist da kein Unterschied. Ich esse zu Hause genauso, wie ich im Restaurant esse. Und ich genieße zu Hause und ich genieße im Restaurant. Mhm. Und natürlich kommen die Menschen aus unterschiedlichen Situationen. Und das bringen die natürlich auch mit. Und sagen, okay, so wie ich das zu Hause gewohnt bin, so möchte ich das auch irgendwie im Restaurant haben. Deswegen wäre es ja auch schön, wenn die Leute sich im Vorfeld Gedanken machen und sagen, wo gehe ich denn hin? neulich waren wir im Restaurant, da sagte der Chef auch, nicht jeder Gast passt zu unserem Konzept. Das ist so. Ne? Mhm, und ja. das dem Gast dann nochmal begreiflich zu machen, in der Situation, wenn er schon da ist, ist schwierig, weil dann gibt es Konflikte. Wenn der Gast das aber vorher schon wüsste, dass es ein, zum Beispiel ein Nichtraucher-Restaurant ist, darum kann ich dort nicht rauchen, oder es ist ein vegetarisch-veganes Restaurant, da gibt es vielleicht kein Fleisch, was auch immer. Die Konzepte müssen ja nicht zu jedem passen. Ich kann nicht in jedes Restaurant reingehen, mhm. so ist es einfach. Und das, da, ja. da sollte vielleicht auch das Bewusstsein so ein bisschen hin. Guckt euch vorher an, wo möchtet ihr denn gerne essen gehen und dann probiert es mal aus. Und wenn das nicht den Erwartungen entspricht, redet miteinander. Dann kann man bestimmte Dinge klären. Vielleicht gibt es ja auch nur Missverständnisse. Vielleicht sitzt der Gast auch nicht in eurem Restaurant, sondern im Café nebenan und denkt, ne? Hat's du Ja, auch schon ja das hier. hatten wir ja
2: auch schon, die also ist erst vor kurzem, eine Bewertung sehr nett, also irgendwie auch ein Stern natürlich, ich saß da am Tisch und die Bedienung hat sich nach 20 Minuten noch nicht so, also hat es halt nicht für nötig befunden, ihn zu bedienen, ja klar, der saß auch gar nicht bei uns auf der Terrasse, ne? sondern wir haben da, das ist so ein bisschen eine komische Konstellation, der eine Tisch, der gehört zum Nachbarcafé, ja, und... Klar bedienen wir ihn da nicht. Und wenn es dann meine Servicekraft, weil viel los war, das nicht gleich gemerkt hat, weil oftmals gehen sie dann hin und sagen, sie es tut mir leid, sie sitzen gar nicht bei uns oder so. ne? Ja. Aber er saß auch im anderen Restaurant. ja Und so ging es mir am Samstag auch. Oh, ich hatte auch eine angesprochen vom anderen Restaurant, ob sie bei mir bestellen könnte. Dann sage ich, so, nee, es tut mir leid. Aber da ist die Kommunikation. Ne? Da. Ja klar, ja. Aber dann sitzt er da 20 Minuten fragt nicht oder was weiß ich und dann geht er heim und schreibt eine schlechte Bewertung. Also wo sind wir denn, oder? Dabei waren nicht weil bei uns, und <lacht> Das, <lacht> das, oh, halt das meine ich mit ja? Missverständnissen,
0: ne? Wenn, wenn, die, wenn die Leute ja, einfach sagen würden, hier, mhm. ich bin da, ich habe dieses und jenes, das liegt mir irgendwie auf dem Magen oder sowas, ich muss es jetzt mal sagen, dann kann man das ja machen, ohne zu pöbeln, aufrichtig, einfach zu sagen, das hat mir nicht gefallen. Das muss jeder aushalten
2: können, von beiden Seiten, ne? Und genau. dann muss man auch Ja, oder mal finden. nachfragen. Ja, immer weißt so du, dieses, ähm, dass man sich entweder informiert oder, was aber auch wichtig ist, einfach so dieses Mal sich auch auf was ja. einlassen. Ja, ja oder was, genau. Man hat, man, mir geht es selber sagen, mir geht es manchmal auch so. Ich habe manchmal auch so konkrete Vorstellungen im Kopf oder wenn ich ein Gericht bestelle im Restaurant und bin dann irgendwie furchtbar enttäuscht, wenn es kommt, also es irgendwie ganz anders ist, <lacht> geht mir manchmal auch so. Aber Heißt dann ja nicht, dass es schlecht ist, deshalb man hat einfach nur eine andere mhm. Vorstellung gehabt. Aber dass man sich mal auch was einlässt. Und wenn es bei uns bei Marthas halt vielleicht ein bisschen anders ist als woanders, dann ist es das so. Aber das muss ja nicht unbedingt ja. schlecht sein. Nee. ja? Und sich aber auch mal Zeit geben oder einfach mal so ein bisschen runterkommen. Und jetzt momentan sind alle so, so extrem gestresst und getaktet und irgendwie so. Also die Kommunikation untereinander generell. Und es fehlt, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber generell in der Stadt momentan sind viele so aggressionsgeladen, egal ob Fahrradfahrer, Autofahrer, Fußgänger. Also mich hat kürzlich fast eine umgerannt. Ja, Also die sind alle so aggressiv unterwegs Ja, und ich weiß nicht, woran das liegt. Also.
0: Ja, vielleicht sollte man sich da auch wieder ein auf etwas und lasst euch mal ja. wieder begeistern. Ich finde das super, super schön, wenn man sich begeistern lässt von was, wo man vielleicht vorher gedacht hat. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, was nicht mit dem Essen zu tun hat, sondern mit dem Ballett gestern. Gestern war ich in einem ganz, ganz schönen Stuttgarter Ballett und es war auch so ein bisschen neumodisch äh, aufgezogen, aber es hat mich so geflasht, weil da so viele schöne Momente drin waren, die ich nicht erwartet habe. Aber weil ich da zweieinhalb Stunden saß und mich eingelassen habe, war das einfach nur magisch, weil das, was die geleistet haben, dort war unfassbar toll und die Musik dazu... Manchmal modern, manchmal klassisch, manchmal mit, was weiß ich, Ed Sheeran war mit dabei, Lady Gaga war dabei. Es war unfassbar toll. Ich hätte es aber so nicht erwartet. Ich bin ein großer Klassik-Ballett-Fan, aber das hat mich umgehauen. Aber ich hätte auch nach den ersten zehn Minuten gehen können, weil da nämlich auch unten im Musikraben niemand da saß. Aber die kamen in, zum Beispiel nach der zweiten Pause. Also ich war nur überrascht die ganze Zeit und so sollten die Leute vielleicht auch sich mal wieder überraschen lassen. Und den Mut haben, sich einzulassen auf irgendetwas. Das haben
2: sie nicht eine, alle drauf eingelassen? Die Frau vorne links, die ist nach dem ersten Stück aufgestanden in der kurzen Pause und ist gegangen. Da
0: weiß ich nicht, ob das vielleicht eine Reporterin war.
2: Das könnte sein. Und dann habe nach ich aber auch nach 20 Minuten gegangen. Da denke ich auch okay. Dann guckst du doch mal zu Ende an. Das mhm. ist doch das, Thema, oder? Ja. Und das ist das, was vielleicht die Leute wieder mhm.
0: lernen sollten zu sagen: Jetzt ist alles wieder offen. Das ist ja eigentlich das Schöne. Wir sind wieder ein bisschen mehr frei. Ne, wir haben alle gemeckert letztes Jahr und es war furchtbar. Und jeder hat sich gewünscht, wieder raus zu dürfen. Jetzt dürfen wir wieder raus und jetzt könnt man einfach auch mal ein bisschen mhm. äh, entspannt atmen, schön durch die Stadt flanieren und dann auch diese kulinarischen Momente mehr genießen. Ob das jetzt äh, am Stand ist und ich im Stehen esse oder ob ich mich irgendwo hinsetze, einfach mal genießen weniger meckern ja. und wieder mehr sich in die Augen gucken und zu sagen, was finde ich gut und was finde ich vielleicht ja. nicht so gut.
1: Und sich vorher vielleicht auch das ein oder andere Mal einfach mal informieren, dass man so ein Stückchen weit wenigstens schon mal weiß, ja was erwartet einen und grundsätzlich mal davon ausgehen, gut Ding will Weile haben. Ja, und einfach mehr oder viel mehr mhm.
2: genießen. Also mir geht es auch, wenn ich jetzt so durchlaufe, genau. ich sehe das momentan mit ganz anderen Augen, weil es einfach so lange Zeit mhm. nicht mehr möglich war stehe ich ne, dass das ja, andere bestimmt. Leute nicht aussehen. So dass man wirklich wieder sagt, ich darf es so wieder da genießen. Das ist ja wie wenn, mir geht es gerade mal so, wie wenn ich irgendwie in ein fremdes Land komme und, und nehme irgendwie wieder was auf so und denke, wow, oder bin ich mhm. jetzt mit dem Riesenrad? Das sieht so schön aus in Stuttgart. Ich habe da toll, also das ist irgendwie ein Erlebnis. Und wenn ich mal überlege, wie es noch vor fünf Monaten ausgesehen hat, als ich in der Stadt war täglich, das war wie eine Geisterstadt. Und das muss man doch immer wieder sich irgendwie vor Augen halten, oder? Ich, und das irgendwie genießen und, und wertschätzen ja. und toll finden. Und vielleicht dann immer das eine oder andere auch mal wegsehen oder einfach auch mal eher das Positive sehen und nicht immer so dieses, ich suche mir jetzt das Negative und dann da beiße ich mich dann schön fest, ja. Wobei es auch bei mir jetzt, also es klingt jetzt vielleicht furchtbar negativ, aber es gibt ja unzählige, viele Momente und, und Situationen, wo es einfach irre schön ist. Ich habe ja schon so ein, zwei gesagt, aber... Ich habe auch jetzt äh, kürzlich ein Ehepaar aus, aus Ulm gehabt, die kamen zu mir und haben gesagt, sie kommen immer extra aus Ulm wegen meinem Pastrami. Ich habe ja gedacht, ich falle vom Glauben ab, ja, falle extra von Ulm Samstag zu mir, ja. Oder so, also das sind aber auch schöne Geschichten, die es gibt, ganz, ganz viele, ja. Aber das ja. ist eben, ja, das Thema, dass die das halt dann leider nicht irgendwo ins Off schreiben wollen,
1: ne, sondern... Das ist ein Appell. Lob mehr, mehr. Ja, ja. Genau. genau. Insofern, ja, würde ich an der Stelle wirklich tatsächlich sagen, ja, wir haben jetzt ganz viele Appelle rausgehauen, die, glaube ich, aber alle wirklich echt wichtig sind, weil es schöne Sachen sind, die uns auch gut tun. Das ist jetzt nichts, wo man sich jetzt irgendwie komplett umkrempeln muss, sondern Dinge, die einem selber gut tun. Ne? Also sich was ein, einzulassen auf was Neues, neugierig zu sein, geduldig zu sein, miteinander reden, das Positive einfach auch mal sagen, einfach mal ein Lob aussprechen
0: wertschätzend miteinander umgehen.
1: Weil das sind die Sachen, die uns allesamt alle glücklich machen und die uns gut tun und zwar mhm. wirklich gut tun auf, auf lange lange Sicht hin auch. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Botschaft von unserem heutigen Thema. Gut Ding, wir Weile haben. Ja. Ja, gute Sachen auf jeden Fall. Und lasst euch einfach drauf ein. Bleibt neugierig. Pia, vielen Dank für deine Zeit ja und deine Offenheit vor allem auch. Du darfst gerne Unbedingt. mal dir kommen, Unbedingt. <lacht>
2: Dank, mal sehen, weiß. was uns dann für ein Thema genau.
0: einfällt. Also, ihr Lieben, dann lasst euch gut gehen und wir freuen uns. Wenn ihr vielleicht auch ein bisschen was in die Bewertung schreibt, ihr dürft uns auch ja, natürlich gerne genau. bewerten. Schreibt mal, wie euch das Ganze so gefällt. Macht's gut. Ciao, bis, bis bald. bald. Eure Besseresser.
2: Eure Besseresser, genau. <lacht>